0: 武则天，太子暴族。过了几天，即上元二年（公元六百七十五年）四月七日，突然从宫内传出一道敕令：周王妃赵氏出言不逊，即日废为庶人，囚于内侍省的禁闭室。其父赵襄左迁为阔州刺史，其母长乐公主和丈夫一道前往。两人终生不得回京。时老天爷好几个月未下雨，高宗命撤月、简膳、闭正殿，由洛阳宫搬到了合璧宫。太子弘也奉诏从长安赶来，和父皇母后住在了一起。高宗见面就叮嘱儿子说：“朕这几天头痛病又犯了，时常心惊肉跳着从梦中惊醒。”一到春节，朕就禅位于你。年前这几个月，你要虚心向你母后学习，看她是怎样处理朝政的。父皇，太子弘闻言，伏地哽咽，好半天才抬起头说：“儿臣不敢从命，只是这么快就禅位，儿臣于心不忍。唯望父皇早日康复，以慰儿心。”高宗叹了口气，爱抚着望着儿子说：“听说你这两天身体也不好，是否找太医看过呀？”“不劳父皇挂心，儿臣只是路上鞍马劳顿，略感风寒，想过几日就会好的。”高宗点点头，挥手说：“好，你先歇息去吧。你母后正在前殿照百官言事。”等等，你再去拜见你母后。父皇，太子红欲言又止，但见高宗病恹恹的样子，又打消了话头，叩首告辞出去了。下午，太子红拜见了母后，没等武则天问话，太子红就说：“母后，长乐公主何罪之有？你就背着父皇把她赶出了京城。”而且把他的女儿周王妃活活饿死。此事你怎么知道？武则天含着脸问。希望母后不要擅自左迁大臣，降罪皇室宗亲。你和你父皇说这事儿了？父皇正在病中，我没敢和他说，但他迟早会知道的。万望母后再也不要做令父皇伤心的事了。红儿。有些事你还不懂，长乐他，母后，不要再为自己辩解了。再者，父皇已经决心春节后传大位于我，到年底还有七八个月，这段时间恳请母后多在后宫照顾父皇，朝廷上的事儿由我来担纲，有不决之处再回后宫向母后请教。武则天听了太子弘的话，跌坐在椅子上。口中喃喃地说：“你长大了，不要母亲了。你现在出息了，可以把母后逐出朝廷了。母后息怒，儿子之所以这样做，也是为母后着想。母后上朝听政实不合常理，有损于我大唐帝国的形象，有损于父皇母后的清誉。”母后退居后宫，可照顾父皇，安享晚年，于国于家两全其美，希望母后明鉴。武则天忧心忡忡的看着已经长大成人的太子弘，好半天才挥手让他离去。夜里，武则天躺在床上难以入睡，她前思后想，辗转反侧。下午，儿子对自己说的话。无异于逼宫。以太子弘的执拗劲儿，只要他一登大位，他也绝不会再容忍自己垂帘听政。失去了权位，失掉了朝堂上那个宝座，就等于自己半生的奋斗付之东流。太子弘既然不会像李治一样对自己百依百顺，势必要爆发一场母子争夺战。而自己明显的名不正言不顺，难道？自己真的要退回深宫，当一个无所事事的皇太后吗？不，绝不！为了这一天，我付出了多少代价，经历了多少坎坷，双手也沾满了多少人的鲜血，绝不能如此善罢甘休！黑暗中，武则天伸出自己带血的双手。他审视着，苦想着，一个可怕的念头从他脑海里冒出，他的心不禁颤抖了一下，双手也微微哆嗦起来。他不断的给自己的这个念头找理由，不断的膨胀自己的野心。无独不丈夫，干大事的人何必顾惜那点凡俗的儿女之情？非同寻常的手段。成就非同寻常的事业，我的性格一直决定着我的命运。亲生儿女中已经死了一个，再死一个又如何？反正总有一死，不过是早走晚走的问题。他死了，我会全力以赴补偿他，追封他为皇帝。越犹豫，痛苦越多，倒不如出此狠招，定乾坤。第二天中午，武则天令太子弘来高宗处，一家人共进午膳。席间，高宗为了活跃气氛，讲了几件年轻时的趣事，武则天也极力附和，嘴不闲着的说笑着。太子弘却默默无语，只喝了小半杯酒，吃了几箸菜，就推说不舒服，向父皇母后告辞，做布念回齐云殿去了。武则天望着对面空着的座位，叹了一口气，对高宗说：“红儿身体也不好，动不动就感风寒，这几天听说又不大调和了。太医会诊了没有？会诊了，只听他们说脉搏不齐，但没具体找出原因，只开了几副中药，现在正喝着。年轻又没什么大病。”不过是旅途劳顿、外感风寒而已，多休息、多调养就好了。高宗说着，武则天点点头，叹口气说：“哎，但愿如此吧。没有一个好的身体，又怎么能担当起统御一,一个国家的重任呢？”吃过饭，高宗又爬上床休息了。不一会儿，他就沉沉睡去。此地似曾相识，好像是长安昭陵旁的一座小山。山上树木高大葱郁，林鸟争鸣。前方好像有一面小白帆在雾霭清气中隐约前行。高宗很奇怪，想弄个明白，到底擎帆者谁？为何光见白帆不见人？他顺着山路信步追去，他走得越快。白帆也移动的越快，他走得慢，白帆也动得慢。高宗觉得有些心悸，隐约觉得不妙。这时，脚下已没有正路了，石头蛋子、荆棘疙瘩一片片、一簇簇,簇，十分难行。高宗心里打开了退堂鼓，准备原路返回。谁知一转脸，旁边的古树上掉下来一条巨大的蟒蛇，蛇头上。居然长着乌黑的女人头发，高宗大惊，连连后退。这时，蟒蛇忽然发出惨然的笑声，红眼睛滴血，张开血盆大口，挺身向高宗扑来。高宗躲闪不及，被蟒蛇一口咬中左臂，疼得高宗大叫一声，醒了过来。他惊魂未定，好半天才知道刚才是在做梦。来人，高宗叫着。他想要一金箔擦擦额上的汗。皇上，武则天撩开寝帐走进来，坐在床边，她双手紧紧握住高宗的手。“你怎么在这里？”高宗问。“皇上，有件事告诉你，你要沉住气。”武则天一脸严肃地说。“啥事啊？”高宗顿觉不祥，急忙问道。太子红突然晕倒，什么？红儿怎么了？高宗急忙坐起来。红儿刚才在起云殿突然昏倒，情况不大妙，现在太医正在全力抢救。快，快领朕去看看！武则天一招手，进士过来给高宗穿上衣服鞋袜，在武则天和内侍的搀扶下，高宗哆哆嗦嗦的来到殿外，呈上布辇。直奔起云殿，还未到起云殿，就听见殿里面一片哭声。高宗伸着手，颤抖的问：“武武儿怎么了？武儿怎么了？”皇上，武则天紧握住高宗的手说：“无论发生任何事，您都要挺住。”到了殿前，高宗下了步辇。他已吓得挪不动脚步了。武则天和进士纷纷劝道：“皇上，还是暂时到别殿休息吧。”“快，快，扶朕进去看看我红儿。”大家只得把高宗连架带扶的弄进去。大殿中央正南北摆着一张床，床上躺着一个人，覆盖着紫锦被，床周围。几十个东宫的官员和从人，以及太医局的人，正跪在地上失声痛哭。高宗一见这场面，二话没说，当即晕倒在地。随侍的御医急忙过来，又是掐人中，又是揉胸口。武则天急令把高宗抬到别院休息诊治。好半天，高宗才醒来。他第一眼看见的是武则天。就一把抓住他的手，问：“红儿呢？红儿呢？”武则天摇了摇头，眼泪也如断了线的珍珠，哗哗的落下来。他俯在高宗身边，失声嚎哭。高宗已知事难挽回，也不禁失声痛哭。这时，朝廷的文武百官也闻讯赶到，赶来安慰高宗。见天地天后如此感气，也都趴在地上哭天抹泪，头磕在地砖上，嘣嘣直响。武则天首先停止入哭声，抬起泪眼扫视着众大臣，立即口述圣谕，命侍中江客主理太子的丧事，立即准备太子的丧仪。武则天吩咐完以后，高宗也哭得差不多了，他提出立即要去看看死去的儿子。武则天只得命人把他抬到启云殿，这来回一折腾一耽搁，天也暗下来了。启云殿里已点上了胳膊粗的白蜡烛，守灵人的嚎哭声也变成了嘤嘤的哭泣声。高宗在武则天和进士的搀扶下，颤抖着来到太子弘的灵床前，进士轻轻掀开死者脸上的盖布，高宗只看了一眼。就实在撑不住了，身子一软，又倒了下来。进士们急忙把他抬了回去。儿啊，我苦命的儿啊，你怎么，怎么说走就走了？你让父皇我，何以再有心情活在这杨氏啊？高宗一边哭一边诉着。大臣们都含泪过来相劝，高宗好半天才止住哭声，诏令太医局的人进前了解一下太子是因什么病而暴卒的。几个为太子诊治的御医战战兢兢地走到近前来，趴在地上一连磕了好几个头，方奏道启：“启奏皇上，太子突患急症，臣赶到时。”人已经不行了，是是何急症？高宗含泪问道：“回皇上，依臣等推测，太子可能是患的脚长沙。脚长沙，四月的天，换什么脚长沙？就是脚长沙，也不可能快的连医治的机会都没有。”高宗疑惑地问道：“几个御医被高宗问的，你望望我，我望望你。”武则天见状，忙对高宗说：“脚长沙的症状是有的。再说，太子这两天也自觉不舒服，昨晚上听说又是头痛又是吐酸水呃，对，对，娘娘说的对。”几个御医齐声附和着。都退下吧。高宗无力的摆了摆手，复又歪坐在床上，他直愣愣的盯着殿顶，心中蓄含着巨大的悲痛。五月，根据高宗大帝的旨意，朝廷颁发了《皇太子谥孝敬皇帝制》和《册谥孝敬皇帝文》。太子弘死后。武则天也写了一篇《一切道德经序》。序文中，武则天盛赞了太子弘的贤德，表达了他对太子弘之死感痛难胜的心情。太子弘到底是病死还是武则天的镇杀，已成千古之谜。寄予厚望的太子就这样轰了，高宗伤心难耐。那么？李唐江山现在又该寄希望于谁呢？我们下集精彩继续。